0: Herzlich willkommen zum Buchplausch. Es geht wieder los. Steffi und ich, wir haben einen ganz besonderen Gast, nämlich einen sozusagen Superfan der drei Fragezeichen. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann. Ich habe irgendwann mal mit Francesca, glaube ich, bei einem Kaffee, haben wir uns so drüber unterhalten. Irgendwie sind wir drauf gekommen, dass Francesca, die bei DP für das Programm zuständig ist, jeden Abend immer noch auch wenn sie jetzt schon so groß und erwachsen ist, zum Einschlafen die drei Fragezeichen hört. Und wir haben dann irgendwie, wir fanden das alle irgendwie total cool, und, weil jeder für uns kennt die drei Fragezeichen, jeden hat das irgendwie begleitet. Und bei mir meine Kinder schon auch jetzt. Und wir haben gesagt, hey, wir müssen unbedingt einfach mal ein bisschen mehr über die drei Fragezeichen sprechen. Und Francesca ist offensichtlich ein riesengroßer Fan. Und deswegen unterhalten wir uns heute mit ihr darüber. Genau, Francesca. Vielleicht magst du dich einfach noch mal kurz vorstellen und dann gleich mal sagen, ähm, wann hast du dein erstes Drei Fragezeichen Hörbuch gehört?
1: Hallo, <lacht> genau, Ich bin Francesca. Ich bin für das Programm bei DP verantwortlich und bin seit ähm, über drei Jahren hier. Und ähm, Anja, du hast ja schon gesagt, ich bin erwachsen, höre aber immer noch Drei Fragezeichen. Und ich habe auch heute mal nachgerechnet, wann ich die erste Folge gehört habe. Und das war vor über 20 Jahren. Und das Boah. war, ähm, das ist noch eine relativ alte Folge, äh, die rätselhaften Bilder heißt die. Die Kassette habe ich auf dem Flohmarkt gefunden und für 50 Pfennig gekauft.
0: Okay. Und damit
1: habe ich dann angefangen. Das war so in der ersten oder in der zweiten Klasse. Und seitdem haben mich die drei Fragezeichen begleitet bis jetzt. Aber
0: hey, du sagst gerade erste, zweite Klasse. Das heißt, du bist dann gleich mit den echten drei Fragezeichen, ähm, hast du dann durchgestartet, weil es gibt ja inzwischen ja auch drei Fragezeichen-Kids und sowas alles. Also du hast gleich die richtige Version für die großen Kids gehört.
1: Ja, also damals gab es die noch gar nicht, die drei Fragezeichen-Kids und auch die drei. Das gibt es ja mittlerweile auch. Es ähm, hat sich ja davon abgesplittet quasi. Mhm aber nö ich bin direkt mit den zwei Fragezeichen eingestiegen und es hat mir auch besser gefallen als zum Beispiel TKKG oder ähnliche Konzerte
2: war das damals auch schon so dass es, ähm, dass die anderen Mitschüler Fans waren oder warst du da eher so alleine Weil manchmal ist es ja so oder das gibt es glaube ich unter Schülern in der Schule ganz oft dass irgendwas da ist und dass der Paw Patrol zum Beispiel ja. <lacht> ich glaube das ist auch unter den, 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 ja. den Kindergartenkindern dass das dann einfach alle mögen und total heim. Ja,
1: ja. doch, es war, es war bei uns so, dass wenn du die drei Fragezeichen gehört hast oder gelesen hast, warst mhm. du cool. Okay. Ähm, ich habe auch immer so getan, als hätte ich die, würde ich die Bücher auflesen, was ich aber nicht gemacht habe. Und ähm, ich habe auch tatsächlich bis heute kein einziges Buch gelesen, aber in der Grundschule habe ich ein bisschen äh, gemunkelt und behauptet, ich würde es natürlich auch lesen, damit ich zu mhm. den coolen Kindern gehöre. Ja, aber da gab es schon, ich glaube fast alle aus der, in der Grundschule waren Fans von den drei Fragezeichen.
2: Aber warum war man cooler, wenn man gelesen hat? Mhm. Also, ich meine, die, die Hörspiele, die beruhen doch auf den Büchern, oder? Also insofern, ja. und du sagst ja auch, du konntest mitsprechen, also einen Unterschied
1: gibt es eigentlich. Nicht. Ja, bei uns gab es so eine Art ähm, Klassenbibliothek mhm. und da gab es auch immer drei Fragezeichen-Bücher zum Ausleihen. Und die wollten natürlich alle Kinder immer haben. Und ich glaube, keiner von uns hat die wirklich gelesen. Wir haben immer nur die Kassetten gehört. Okay.
2: Einfach nur ausgeliehen, damit man ja, sie ja. zu Hause hat. Ja. Irgendwo
1: hingestellt, dann wieder zurückgebracht.
0: Und es war dir nie zu gruselig? Weil das Setting ist ja manchmal schon eher so ein bisschen unheimlich, ne?
1: Doch, es gibt eine Folge. Äh, Stimmen aus dem Nichts heißt die. Vor der habe ich mich tatsächlich ziemlich gekruselt. Also die fand ich schlimm. Ich habe sie trotzdem gern gehört und auch oft gehört. Und ja, mich gruselt es da immer noch manchmal ein bisschen, wenn ich es höre. Aber die anderen finde ich okay, vom Kruselfaktor.
2: Bevor wir jetzt weitermachen und noch tiefer in das Thema einsteigen, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht doch Hörer draußen gibt, die noch nie, also gehört hat man bestimmt immer schon mal von den drei Fragezeichen, aber die vielleicht trotzdem noch nie was davon gehört haben oder davon ein Buch gelesen haben. Möchtest du das einfach mal vorstellen, also äh, wer die drei Fragezeichen sind? Ja,
1: klar. Ähm, ja. Also es sind die drei Detektive, Justus Jonas, Peter Schorn, Bob Andrews, die in Rocky Beach, das ist eine fiktive Kleinstadt in ähm, Kalifornien, leben und dort ihr Detektiv-Trio gegründet haben, die drei Fragezeichen. Und die Jungs sind in so einem teenager bzw. in den ersten Folgen auch jünger und dort ermitteln sie einfach in jedem Fall. Also jeder Fall oder jeder Band ist auch abgeschlossen. Und es gibt immer wiederkehrende Charaktere, wie zum Beispiel den Erzwein Skinny Norris oder den ähm, Kommissar Reynolds. Genau, und die drei Fragezeichen haben ihr Detektivbüro auf dem Schrottplatz von Justus, Tante und Onkel, von Tante Mathilda und Onkel Titus. Und sie nennen das die Zentrale und dort hängen sie rum, aber lösen auch Fälle.
2: Mischen die sich dann immer praktisch in die Polizeiarbeit ein oder die ja. oder wie die zu ihren Fällen oder sind die tatsächlich anerkannte Detektive? <lacht> die sind mit der Frage zeigen, sind tatsächlich
1: anerkannte Detektive, die haben auch jede Karte immer dabei. Okay. Die ist, glaube ich, ein ganz Rocky Beach im Umlauf. Und ähm, sie bekommen meistens Anrufe mhm. oder sind zufällig am Ort des Geschehens und mhm. fangen dann an zu ermitteln. Und sie werden dabei unterstützt von der Polizei. Okay. Ja.
2: ja. Also so ein bisschen wie, keine Ahnung, Spider-Man oder Batman, die Helfer der, der Gemeinde dort oder der Stadt. Ja,
1: genau. ja, und das Besondere ist auch, dass die Jungs es zu ihrem Hobby gemacht haben und auch kein, kein Honorar für ihre Tätigkeiten okay, verlangen. Okay.
0: Dafür muss man sich in jeder Folge anhören, wie die Visitenkarte vorgelesen wird. Ein sehr markanten Moment in jedem einzelnen Hörbuch, wenn immer irgendjemand sagt, oh, wer seid ihr? Ah, das die Visitenkarte. Und dann wird alles vorgelesen, was draufsteht. Unglaublich. Kannst du das noch hören, Francesca? Also macht dir das was aus, dass die jedes Mal ihre Visitenkarte vorlesen? Kannst du das noch hören?
1: Ja, es gehört dazu. Also Ich glaube, das Vorlesen der Visitenkarte gehört dazu, das Krächzen des Papagei-Blackies gehört dazu und am Ende, wenn sie den Fall gelöst haben und alle gemeinsam lachen, das gehört einfach auch dazu. Und die Telefonlawine in den ersten Folgen, die kommt auch immer zum Einsatz. Also die Telefonlawine ist... Damals in den äh, 60er, 70ern gab es da noch keine Handys, auch kein Internet und ähm, wenn die drei Fragezeichen irgendwas rausfinden wollten, haben sie die Telefonlamine gestartet und da haben sie jeweils fünf oder ich weiß gar nicht mehr drei Freunde angerufen, die wiederum ihre Freunde angerufen haben bis die drei Fragezeichen dann irgendwelche Infos bekommen haben. Okay, und das hört man dann oder wie im Ansatz? Ja, es wird, es wird so angeteasert und dann am Ende kommt dann der entscheidende Anruf okay. mit, dem, mit dem Tipp, okay. der sie dann weiterbringt.
2: Kannst du sagen, wie oft du manche Folgen gehört hast? Oh! Oh! Und dann erstmal, wie, wie viel Zeit hast du zu Hause?
1: Um. Ich glaube nicht so viele. Ich habe 20 Kassetten zu Hause, weil ich mir die meisten damals auch in der Bücherei ausgeliehen habe als Kind. Also ich bin jeden Dienstag zur Bücherei oder zum Bücherbus gegangen und habe mir die Kassetten ausgeliehen. Oder Freunde hatten auch ihre Kassetten, die ich noch nicht kannte, von denen hat man die dann auch ausgeliehen. Und ich glaube, ich habe bestimmt schon ein paar Folgen Hundertmal angehört. Boah, krass. Also halt auch immer <lacht> wieder zum Einschlafen. Also ich glaube, die Folge, die ich am meisten gehört habe, ist tatsächlich die erste Folge der Super Papagei. Ja, mhm. und die könnte ich auch immer wieder hören. Okay, also eigentlich schon auswendig.
0: <lacht> ist echt, also ist es wirklich die allererste, die, die man auf Deutsch gemacht hat, oder? Genau, es ist,
1: die, es ist die erste Folge, die in Deutschland erschienen ist. Es ist aber im Original, also in der originalen Buchserie, in der amerikanischen, ist es tatsächlich die achte Folge. Mhm. Ja, und mhm. in Deutschland hat man die Folgen so ein bisschen nach Gusto rausgepickt. Also die Redakteure des Verlags haben eben geschaut, welche Folgen gefallen uns am besten und die haben sie dann auch erscheinen lassen. Also es ist tatsächlich nicht chronologisch. Und macht das was? Also muss man Ein, muss
2: man den ersten Teil gelesen haben, damit man dann die anderen versteht? Oder du
1: sagst, es sind alle abgeschlossen, also eigentlich ist es egal. Genau, eigentlich ist es egal. Und ähm, es war auch so, dass die Übersetzerin damals ähm, der, der ersten Bücher auch darauf geachtet hat, diese Ungereimtheiten auszumerzen, also die eben, die chronologischen mhm. Ungereimtheiten. Okay. Deswegen, also es ist ihr, glaube ich, auch fast immer gelungen. Man merkt einmal, dass es dann nicht so richtig passt, mhm weil sie dann innerhalb von glaube ich 30 Tagen angeblich sechs Fälle gelöst hätten, okay. was aber dann nicht sein kann, weil es zeitlich nicht passt. Sonst merkt man es nicht.
2: <lacht> und ich glaube, ähm, es gibt jetzt mittlerweile über 200 Bücher und Hörspiele. Hast mhm. du alle davon gehört? Also kannst du das sagen, weil ich würde da glaube ich bei der Anzahl, ich würde den Überblick
1: verlieren. Ja, ich habe alle gehört, außer. Das letzte Hörspiel, das habe ich noch nicht gehört, weil es noch nicht auf Spotify ist. <lacht> ähm, und die anderen wurden noch nicht vertont. Also da gibt es die Bücher, die von den letzten vier Folgen, aber noch nicht das Hörspiel. Deswegen, das kommt dann immer alles ein bisschen später raus. Okay. Aber sonst habe ich alle gehört, die ja, es bei den Streamingdiensten gibt. Wahnsinn.
0: Ja. Also was glaubst du, was ähm, diese drei Fragezeichen-Bücher oder dann auch diese ganzen Ableger, die es dazu gibt, Also es gibt ja auch noch die drei Frage, äh, die drei Ausrufezeichen und du hast vorhin auch TKKG erwähnt und so, aber ähm, die drei Fragezeichen sind ja mit, wirklich mit Abstand das erfolgreichste Konzept. Was meinst du, was, ist, was die jetzt so besonders so erfolgreich macht? Also was unterscheidet die von all den anderen, die es da so gibt?
1: Ähm, also ich glaube, was jetzt so die Hörspiele anbelangt, sonst... Auch vor allem die Sprecher, die das tragen, mhm. ähm, die ja auch sehr beliebt sind und die jetzt seit äh, 41 Jahren äh, die Hörspiele einsprechen. Das muss man sich erst mal vorstellen. Wirklich krass. Und sie hören sich auch immer noch an wie Jungs.
0: Mhm. Das denke ich ganz oft bei den neuen Folgen, die dann kommen, dass die irgendwie, ich habe so das Gefühl, die sind so alterslos, oder? Vielleicht ist das, das Geheimnis: Sie altern nicht, weil sie Hörbü Hörbücher sprechen, Hörspieler. Ja.
1: Ja, und ich glaube, das ist einfach ein entscheidender Punkt, weil wenn irgendwann die Sprecher gewechselt hätten, hätten auch die alten Fans, die oder die Fans, die es in ihrer Kindheit gehört haben, wahrscheinlich nicht weitergehört, weil also, du dich einfach an die Stimmen gewöhnst, auch mit den drei Fragezeichen ein bisschen aufwächst, mit ihnen ermittelst. Und es ist auch so, dass die Hälfte der Käufer sind auch Erwachsene. Heute. Das habe ich, hab ich gelesen und das ist einfach so ein, so ein Trip in die, in die Kindheit, mhm. die du dann damit machst und einfach mit den drei Fragezeichen mit ermittelst, auch wenn du die Folge schon hundertmal gehört hast, es ist es trotzdem immer schön. Ja. Warst du schon mal bei so
0: einem, so einem Live-Event? Also die lesen ja auch live, aber warst du da schon mal?
1: Äh, nee, leider noch nicht. Ich habe es noch nicht geschafft, aber steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Aber mich würde interessieren, ob einer von euch da draußen schon mal bei so einem Live-Event war und wie es dann war.
0: Also, ob euch die drei Fragezeichen begleitet haben oder immer noch begleiten ob sie mal so dabei waren auch tatsächlich, weil das finde ich nämlich auch ganz spannend. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe tatsächlich mal versucht, Karten zu bekommen und war zu spät, weil ich ganz gerne auch mit meinen Kindern hingegangen wäre, die nämlich diese Hörspiele auch lieben. Aber ja... Das ist mit Sicherheit ein tolles, ein tolles Erlebnis, für die drei da sitzen. Ich habe nur mal so Videoausschnitte gesehen und das verspricht auf jeden Fall cool zu sein. Ja.
2: Es gibt jetzt auch, habe ich gesehen, also man kann, es gibt eine Seite, die drei Fragezeichen. De verlinken wir euch auch und da habe ich entdeckt, dass es auch einen drei Fragezeichen Podcast gibt und ich meine ja? auch zu Ehren von irgendeiner Jahreszeit, ich glaube 40 oder 60 Jahre. Sind, ähm, und da werden auch die Sprecher in, im Interview nochmal und aber auch Family und Friends der drei Fragezeichen. Und das ist mit Sicherheit auch super spannend, um da nochmal mehr zu erfahren und auch über die Sprecher zu erfahren. Und auf der Seite gibt es auch Interviews von den Sprechern und im Podcast.
0: Was ich ja wirklich faszinierend finde, du hast ja gerade auch gesagt, dass du noch Kassetten äh, selber hast, dass du die ausgeliehen hast und äh, man kann jetzt die ganzen Hörspiele alle auch streamen, das ist auch kein Problem, also über Spotify und Co. hören, aber es gibt diese Hörspiele ja sogar auf Vinyl, ne? also auf, auf ganz normal für die, für die Schallplattenfans unter uns und wir hatten, Steffi und ich, wir haben uns mal unterhalten, als wir über Hörbücher gesprochen haben, was so unsere ersten Hörbücher waren, haben wir auch festgestellt, also bei mir waren es zumindest die ersten Hörbücher oder Hörspiele auf Scheibplatte auch tatsächlich. Das finde ich ganz schön, dass es, die, dass es die jetzt auch wieder... Hat bestimmt auch
2: was mit der Historie zu tun. Also als ich ein bisschen recherchiert habe, war es einfach so, dass die am Anfang noch, weil es eben schon so lange ist, was hast du gesagt,
1: 1904. Ähm, 79, ja. Bücher und ich glaube das erste Hörspiel
2: äh, 79. 79, also da, da wurde das einfach glaube ich noch gemacht ne? also da hat man einfach ja. noch ja, Tonträger auf Vinyl produziert ja. 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 Und ja manche Sachen sind da bestimmt oder vielleicht das müsste man mal recherchieren, das weiß ich jetzt auch nicht, dass das so bestimmte Hörspiele bestimmt, dass es die noch auf Vinyl gibt, ja besondere
0: Francesca, wer ist denn dein Lieblingsdetektiv? Von den dreien.
1: Ich schwank immer zwischen Justus Jonas und Bob Andrews und ich glaube, Bob Andrews liegt ein kleines bisschen weiter vorne. Aber weil er sich einfach ein bisschen eher, eher zurücknimmt als jetzt Justus und so ein bisschen entspannter ist. Ja, ah, okay. deswegen ist er mein Lieblingsdetektiv. Und er ist eben für Recherchen und Archiv verantwortlich, mhm. hält sich einfach immer ein bisschen eher im Hintergrund, hat aber auch den entscheidenden Hinweis noch parat ähm, aber klar der Kopf des Ganzen ist natürlich lustig. ohne den würde nicht so viel laufen.
2: Und ich habe jetzt gesehen, du hast heute auch was dabei, und zwar ähm, ein Fanbuch von den drei mhm. Frage oder über nicht von, sondern über die drei Fragezeichen. Mhm. Was hat es damit auf sich? Habe
1: ich auch noch nie was von gehört? Ja, das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht vor zwei Jahren. Was glaube ich, das ähm, ist ein Buch. Das heißt, die Welt der drei Fragezeichen, Hintergründe, Fakten und Kuriositäten aus 50 Jahren von C.R. Rodenwald. Und ähm, ich habe das, glaube ich, an einem Tag komplett äh, durchgelesen, weil man so schön eintauchen kann, echt interessante Fakten kennenlernt. Ich mich auch einfach schon immer mal gefragt habe, warum manche Folgen so anders sind und so ein bisschen aus der Reihe fallen. Und das wird ah. da alles schön drin erklärt und... Falls ihr das Buch noch nicht kennt, aber Fan von den drei Fragezeichen seid, dann kann ich das auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Hast du spontan ein paar Fun-Facts für uns aus dem Buch? So ein paar, ein paar kann ich mich noch erinnern. Es ist ja so, dass in den ersten Folgen äh, ist Alfred Hitchcock immer mit dabei und äh, der ist aber tatsächlich gar nicht an dieser Serie beteiligt. Er hat es nicht geschrieben, er hat es nicht produziert. Der Autor hat sich einfach nur die Lizenz gekauft, dass er den Namen verwenden darf, um es besser zu vermarkten und das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, deswegen tritt Alfred Hitchcock in den ersten Folgen auch immer als Auftraggeber auf und deswegen spielen die ersten Folgen auch oft in diesem Hollywood-Milieu mit Schauspielern oder geheiterten Schauspielern. Okay. Und, ähm, genau. Was auch noch ein interessanter Fakt ist, dass im Original, also in der amerikanischen Buchserie, der Originalname von Justus Jonas ist Jupiter Jones, so wie bei mhm. die drei. ich glaube, da ist es dann auch so. Und der Name von Peter Shaw ist eigentlich Peter Granshaw. Und für den deutschen Markt haben sie das dann geändert, um es nahbarer zu machen mhm. wahrscheinlich. Nur Bob Andrews durfte, durfte weiterhin so heißen. Mhm. Genau, und ähm, ja, ein weiterer interessanter Fakt ist, dass die äh, Bücher in Deutschland eben, in einer ganz anderen Reihenfolge veröffentlicht wurden, das haben wir ja vorhin schon gesagt, deswegen ist es auch eben immer wild durcheinander. Es ja. war auch mal
2: interessant auszurechnen, wie alt wären die jetzt eigentlich,
1: <lacht> die, ja, die werden <lacht> wahrscheinlich, ja, also so eigentlich so alt wie die Sprecher, vielleicht mhm. sogar ein bisschen ja, vielleicht ein bisschen jünger. Ja. Der ähm, ja. erste Band in den USA ist 64 erschienen, aber das Hörspiel 79. Wenn man so ja. laut dem Hörspiel geht, dann sind sie noch ein bisschen jünger. Aber wenn man die jetzt anderen 64 Zeit. ausgeht, dann sind es Opas.
0: Jetzt hoffen wir einfach mal, dass die noch ganz, ganz lange viele Hörspiele sprechen, dass die da noch
1: durchhalten alle. Genau ja, ich habe gelesen, dass glaube ich sechs bis acht äh, Folgen pro Jahr erscheinen, die dann natürlich mhm. auch immer als Hörspiel dann vertont werden. Und ich hoffe auch, das geht jetzt noch 41 Jahre so weiter. <lacht>
0: Wenn du keine drei Fragezeichen hörst, was du aber tagtäglich machst, hörst du auch andere
1: Hörbücher? Ähm, ja, also keine anderen Hörspiele, sondern tatsächlich wenn dann nur Hörbücher. Und zuletzt habe ich Liebe und andere Schlagzeilen von Saskia Lewis gehört, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Da geht es um eine Millionärsfamilie und eben die Tochter die sich in einen Journalisten von der Klatschpresse verliebt, beziehungsweise die beiden können sich am Anfang natürlich gar nicht ab, aber irgendwann kommen dann Gefühle ins Spiel und das ist sehr humorvoll, sehr unterhaltsam und die Sprecherin ist super und das hat mir, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, kann ich ja nachvollziehen, Hörbücher, also ich persönlich mag ja auch Hörbücher am liebsten, also eigentlich noch vor, vor Hörspielen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also da sind wir gespannt, Das ist Hörbuch noch gar nicht erschienen, aber es kommt in den nächsten Tagen, ne? Genau.
1: Das ist, ja. der, das ist der Vorteil, in dem Verlag zu arbeiten. Da kann man die, die ganzen Hörbücher schon vorher hören und auch Test hören. Und da hast du auch noch ein Buchtipp für, für uns, wenn du nicht hörst. Ja, ich lese gerade Dunkel Sommer von Dina Jackson. Das ist eine schwedische Autorin und das ist eigentlich wahrscheinlich der erste Spannungsroman, den ich in meinem Leben lese weil ich das normalerweise nicht lese. Und ich habe jetzt erst angefangen und es gefällt mir schon ziemlich gut. Und da geht es um einen Vater, dessen Kind äh, verschwindet und er versucht, das dann eben aufzudecken. Soweit bin ich leider noch nicht gekommen, aber der Auftakt hat mir gut gefallen.
0: <lacht> Macht neugierig auf jeden Fall. Das verlinken wir natürlich auch gerne, damit ihr auch dieses Buch findet. Und wir verlinken auf jeden Fall zum Podcast und äh, zur, zur Homepage die drei fragezeichende und wenn ihr Fragen habt, ja, dann ja damit, würde ich gesagt Auf
2: jeden Fall, ja.
0: Und vielleicht verrät uns ähm, Francesca noch
2: ähm, ihre Lieblingsfolgen von den drei Fragezeichen. Also jetzt nicht hier, sondern ähm, später dann und die verlinken wir dann auch noch. Und wenn genau. ihr welche habt, dann können wir die natürlich auch preisgeben.
0: Seid gespannt, bleibt uns treu und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Yeah, yeah.